0: 改めましてクリスマスおめでとうございます。え、イエス・キリストがこの地上に人となって、しかもマリアのお腹の中から、正真正銘の赤ちゃんとして生まれてきたということを、私たちは今日心から喜びたいと思います。今日の聖書の箇所は、しかしながら、まあ、クリスマスの礼拝でですね、取り上げられます、こう、一般的な聖書の箇所からすると、少々珍しい箇所かなとこう思います。そもそもイザヤ、このイザヤ書ってのは一体何なのか。このイザヤ書というのは紀元前700年頃、ですから今から約2700年ほど前の時代を生きた預言者イザヤという人が書いたとても古い書物であります。イザヤは今のこのイスラエルに生きたわけですけれども、彼が生きた時代というのはですね、この中近東のこの時代が非常に大きく揺れ動いている時代でした。まあ、今も揺れ動いていると言え、まあ、イスラム国などですね、あって動いていると言えなくもないですけれども。しかしこのイザイが生きた時代も、ある意味でそれ以上に大きく移り変わる時代でした。それはアッシリア帝国というですね、大きな帝国が今のイラクの北の方を中心としてですね、発生して、瞬く間にですね、この中近東を支配して、そしてそこから西にあるですね、イスラエルという、まあ実に小さなですね、国ですけれども、その国にまでこう迫ってくるんですよね。強大な帝国が迫ってくるわけですよ。その時代にイザヤという人は神様から、後にですね、こういうことが起こるということを知らされて、それをこう書物に記している。それが今に至るまで残って、このイザヤ書という書物として私たちに知られているわけであります。では、今日のですね、このイザ罪が残している予言の一部の箇所、わずか4節しかない、まあ、行数にして15行ぐらいのですね、少ない箇所ですけれども、一体この箇所はなぜクリスマスに関係があるのかということです。実は、この箇所には、クリスマスに起こったことが、一体私たちにとってどういう意味があるのかということが書かれているわけです。今日はご一緒に、この聖書の箇所からそのことをぜひ心に留めてまいりたいとこう願っておりますが、もう一度七節と八節を読ませていただきます。良い知らせを伝える者の足は、山々の上にあってなんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となると、死をに言う者の足は、聞け。あなたの見張り人たちが声を張り上げ、共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに変えられるのを目の当たりに見るからだ。今お読みした箇所には一つのこの絵があると思います。場所はシオンとこう書かれています。このシオンというのはエルサレムの別名でありますね。で,このですから、エルサレムの城壁がですね、街を囲む城壁があって、まあ、昔の古代都市ってみんな城壁で囲まれて守っていたわけですけれども、その城壁の上にですね、万兵たちがですね、立っているわけです。そして、こう、辺りを見回しているんですよね。で、その人たちがですね、こう、ずっと見ていると遠くのですね、山々に、まあ、エルサレムっていうのはですね、標高800メートルもある、非常に高い山々、山岳地帯にある町なんですね。ですから、その山々をでそこ高いところをこう見ているとですね、遠くの山々からですね、米粒のようなですね、人がですと、こちらにこう少し近づいてくるのが見えるわけであります。まあ、息を切らせながらですね、こう、かすかに、おーい、おーい、ってですね、その声が聞こえるわけです。で、見るとですね、目のいい人がこう見ると、その足取りというのは、まあ、重々しいですね。やっと、ビッグを引きながらですね、来るというよりは、むしろ反対に飛び跳ねるような、飛び回るような軽やかなですね、走りで、おーいと言いながら。そして、やっとですね、はっきりと声が聞こえるぐらいの距離まで来ると、一体その、ですね、こちらに走ってきている兵士が一体何を伝えたかったかわかる。それは、勝った勝利したその知らせだったわけですよね。で、その知らせをですね、えー、聞くや否や、城壁の上に立っているですね、見張りンたちは、そうやったって言ってですね、手を取り合って、肩をですね、抱き上がってですね、抱き合ってですね、涙を流しながら喜びの歌を歌うんだという、そういうですね、絵です。長く、辛く、苦しかった戦いに、ようやく終止符が打たれた。ついに平和が来るんだ。で、さらに嬉しいことはですよ。そのような大勝利をもたらしてくださった王様が、この町にですね、外戦してくるという知らせをですね、その兵士は。王様来るぞーっ,て言って、そうかーって言ってですね、やったと言ってですね、えー、喜ぶ。破説で,で、ね、書かれているのはまさにそのようにしてですね、実際に王様が、ね、来てですね、街にこう入ってくるのはですね、城壁の上に立っている人たちを見下ろしながら、あるいは人々はですね、下からですね、見ながら本当にですね、喜び、共に喜び、歌っているっていうんですよね。でそういうですね、知らせを最初にもたらしてくれた。そんなに喜びが大きい、あまりにもそれが大きいので、最初に山々を越えてですね、かけてくるあのタタタタとですね、おーいっとですよ、その足音ですよね。その伝令の兵士の足音はなんと美しいことかって言ってですね、簡単の声を上げているって、そういう話であります。それが、この箇所にある絵なんですね。しかし、七節を見るとですね、ちょっとこう、奇妙な表現があることにお気づきでしょうか。それは今日のですね、先ほど司会者の方に代をですね、今日のメッセージの代を、あなたの神が王となるとこうさせていただきました。ご紹介いただいたわけですけれども、その言葉は7節のですね、後ろの方にあるんですね。その兵士がですね、言っている言葉なんです。あなたの神が王となるって言いながらですね、こう言ってくるわけですよ。王となるって言うんですから。それ以前にはですね、この王様がいなかった。そういうふうに感じる。そういう言い方ですね。じゃあ、王様が、ある人がですね、王様になったのか。そういう話だったらわかるんです。人が王様になったという話だったらもうよくわかるんですね。今まで王様いなかったから王様を立てよう。それで王様になったっていうんだったらわかるんです。しかし、ここでその伝令が言っている言葉、あなたの神が王となるっていうんですよね。一たこれはどういう意味なのか神が王となるという言葉。私たちのこの日本の国では、神という言葉を結構ですね、よく使っています。例えば、あ野球の神様とかですね、あるいはまた経営の神様というような感じでですね、非常にこう、人一倍優れた人を神様とですね、称することがあるわけですが、しかし聖書が語っている神様というのはもちろんそういう意味の神様ではございません。聖書が言っている神様というのはどういう方かというと、天地万物を作りになった方だとこう言っていますね。聖書のこの一番ですね、聖書をもし買われた方一番1ページ目のですね、まあ1ページ目の目次じゃありませんかとおっしゃる方にもしれませんけど、しかし本文の1ページ目をめくるとですね、そこに何と書かれているかというと、はじめに神が天と地を創造したとこう書いてあるんですよ。これは何を見せているかというと、聖書は偶然に宇宙が発生して、偶然の途方もない奇跡的な積み重ねで今の姿になった。そうじゃありませんよっていうことなんですね。聖書の世界観というのは。しかしもしですね、宇宙が偶然、私、人間も偶然ですね、の積み重ねによって人間、今の人間になったと言うんだったら、私たちの人生は偶然ということになります。偶然ということはどういうことかというと、目的がないということであります。例えば皆さん、そこの AI 側にですね、まあ以前にもこの話したかもしれませんが、以前、ごめんなさい、AI 側に行って、ね、石ころを取ってですね、その石ころっていうのは、目的があってそこにあるんでしょうか偶然そこにあったのではないでしょうかですから AI 側に行ってですね、この石の、ここにある意味と目的は、配達して何であろうか。うん、わからない。で考える人はおそらくいないですよね。偶然そこにあるってことは意味も目的も考える必要はないということなんです。ですから宇宙とか人間が偶然できたというのならば人生の意味とか人生の目的そんなもんは考えるだけ無駄なんだ。目的なんてないんだよということになるんですね。偶然というのはそういうことであります。しかし私たちは私たちの住んでいるこの地球というものが絶妙に、えー、な、バランスを持って保たれていて、美しい姿を持っていて、まあ、この間ですね、人工衛星ひまわりという新しい世界で初めて、気象衛星としては初めてカラー映像をですね、こう撮ったっていう写真を私を見ましたけども、本当に美しい姿だったわけです。ですから私たちはこのですね、作られたものを見て美しいなとこう感じる心を持っているんです。そういう私たちは現に存在しているんです。でそれはですね、そういう心を持つ存在として私たちは作られている。そして私たちを包むこの宇宙を生み出したお方が確かにいるんだということを明らかにしているのではないでしょうか。ですから神様という方は確かにいるんだということです。私たちが今存在し、宇宙が存在している、それは誰から見ても確かであります。それは、救い主である神様がいることの証拠ではないでしょうか。で当然ですね、宇宙を作るような神様で、それほど力がある神様は、目に見えないお方であろうとこう思いますよね。そもそも私たちはですね、月の裏側に行って月の裏側を見たことがある人っていうのはいないですね。表側見えるんですけど、月っていうのは常に表だけ私の方、私たちの地球に向いてますから、裏側っていうのは人工衛星がこう行かないとですね、アポロ飛行船が行って初めて地球、月の裏側が見えたんですよ。人類初めて見えましたね。私たちから一番近い星のですね、裏側でさえ私たちは見たことがない。であるのなら宇宙全体をお作りになった神様をですね、見た。いや、神様ってのはそういう目に見えるお方なんだ。そのはずがあるだろうかということですね。本当の神様というのは、私たちのこの限られた目を超えたお方であるというわけですね。で、じゃあ、そう考えるとですね、ますますこのあなたの神が王となるというこの言い方はわけがわかんなくなります。王様というのは皆さん目に見える存在でありますね。例えば、プロサッカー選手のですね、三和義さんという方がありますね。この方47歳で、世界最高齢のですね、プロサッカー選手として、まあ、この間イギリスの放送局からインタビューを受けたっていう記事を見ましたけれども、私の幼い頃、サッカーやっててですね、アイドルですよね、カズっていうですね。彼のニックネームはキングカズっていうですね、名前なんですね。キングっていうのは王様ですよ。憧れの存在ではありますよ、確かに。カズはですね、確かに、しかし手で触れることができるし、お話しすることができるし、サインくださいと言えば書いてくれますね。ですから近い存在なんです、王様というのは。でも、神が王となるって言うんですよね。しかもですね、た、ただですね、神が王となってそれを見たっていうんだっけ、ただ見たっていうんじゃなくて、8節には、目のあたりに見たって書いてあるあえて書いてある。天地をお作りになった神様が王様としてエルサレムに凱旋してくる日が来るっていう材はですね、予言して語ったんです。そんなことはあるんだろうかあまりにもこう、高等無形な話で、雲を掴むような話で、ザヤはおそらくまあ想像で間違った予言をしたんじゃないかと考える方もいるかもしれませんが、結論から申し上げますと、そうではないんだっていうことです。ザヤがここで語っていることは実は現在すでに実現していることであります。お気づきの方もおられるかもしれませんが、クリスマスに関係のあることです。そうです。イエス・キリストが誕生されるということ。これこそ神が王として、私たちの目に見える存在として来る。その予言が実現したことだったわけですね。イエス・キリストの生涯はですね、その生まれからして異例ずくめでありました。お母さんのマリアという人は、その時、まだですね、17歳から18歳ぐらいであったとこう言われております。まあ今で考えると、えっていうぐらい若いですけれども、2000年前のですね、状況を考えると、まあ平均寿命も、寿命も大幅に低い、その時代を考えるところは別に異常なことではない、普通のことでした。普通の結婚年齢ですね。で、マリアさんには、この、婚約中の男性のヨセフという人がいました。で、ところがある日ですね、天使がマリアに現れて、彼女が妊娠しているのだとこう告げるわけですね。しかもその妊娠しているその赤ちゃんと、お腹の赤ちゃんというのは神の霊によるもので、生まれてくるものは聖なるものと呼ばれる。特にインマヌエルという称号をですね、受けると。インマヌエルというのはですね、神は我らと共におられるというそういう意味ですね。神様離れたらですね、もう手の届かない遠くにいるんじゃない。私たちと共にですね、いてくださるよ。そういう方だよ。そういうニックネームです。そういうニックネームを受けて生まれてくるよとこう言ったんですね。しかしこれはですね、何気なく読みますけれども、とんでもないことです。現代でさえですよ、現代でさえ、婚約中の女性が、相手のですね、婚約相手のです、ね、男性に覚えがない赤ちゃんを妊娠するということはですね、すごいスキャンダルですよね。まあ、して2000年前の世界であります。もう今よりもですはるかに厳密な世の中。で、その話をですね、聞いたらですね、皆さんが聞いたらですそんなバカなって思いますよ。一生に伏すような話をマリアは真実のものとして受け入れました。そして婚約相手のヨセフもまた受け入れて、自分の子供として生まれてくる子供を育てるんだということを決意したのであります。で、それはしかし何を意味するかというと、生まれてくる子供は死生児であるということですよね。ですから、イエス・キリストという方は死生児として生まれ、死生児として育てられる。そういう生まれを持っていたわけです。で、しかもですね、この全ての方はあらかじめ予言されていたことだったわけですね。少女が身ごもるようになる。その生まれる町はベツレヘムである。生まれてすぐ時の王様のヘロデに狙われてエジプトに脱出しなければならなくなる。で、ようやくその、迫害が終わって帰ることができた後、イエス・キリストが、イエス様が育ったのはナザレというガリラヤの町であった。まあ、このこともですね、予言されている。まるでこう一筆書きでこうなぞっていくかのように、イエス・キリストの歩んだ生涯は予言を成就していくものだったんですね。で、そのことの中に私たちは、このお方がただならぬお方であるということを知るのであります。イエス様の生涯においてですね、生涯の最大のですね、ハイライトはどういう時だったか。それは、イエス・キリストが十字架にかけられる6日前の日曜日に起こったある出来事だったと思いますね。それがですね、ぜひ聖書の中で一箇所開いていただきたいのですけれども、新約聖書の一番初めにマタイの福音書というところがございますが、えー、後ろの方になりますけれども、新約聖書のですね、マタイの福音書の21章というところをちょっと開けて、開けられる方はぜひ、開けていただきたいのですけれども、教会の貸し出しの聖書では37ページか8ページですね、聖書では前半にもです、ね、ページ数がありまして、旧約聖書のページ数と新約聖書のページ数が違っていますけれども、後ろの方の新約聖書のページ数でマタイの、マタイという人が書いた福音書21章というところにこう書い、こういう記事が出てくるんですね。えー、21章の1節から少し読ませていただきます。えー、もし、あの、おになれない方はそのままお聞きくだされば幸いです。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは、弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐに老婆が繋がれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのですと言いなさい。そうすれば、すぐに渡してくれます。これは、預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。ミオ、あなたの王があなたのところに来られる。入和で、ロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行ってイエスは命じられた通りにした。そして、ロバとロバのことを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると、群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして、群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子に干さな。祝福あれ。主の皆ににによって来られる方にさな糸高きところに今読ませていただいた箇所は、イエス・キリストが11架につけられる6日前にエルサルムにですね、入ってきた時の光景ですけれども、皆さんこれを読んで、あれとこう思われたと思うんですよね。今読んだ箇所に書かれている光景は、最初にイザヤ書に書かれている光景そのままであります。王として、帰ってくる。エルサルムに帰ってくるっていうことですよね。あの絵です。イエス様の十字架の一週間前に起こったこの出来事はですね、あんまり注目されてないんですけども、実は重大な意味がありまして、それは何かというと、この今日のですね、イザヤの52章で、イザヤが700年前に予言したその予言が、700年の歳月を経て実現したということなんですね。で、そのですね、実現。そんなですね、素晴らしい、まあ、いざや王がですね、帰ってくるって言うんですよね。ですから、素晴らしいことをする、成し遂げた王がですね、凱旋してくるって言うんだったらですよ。もう素晴らしい毛並みの良いですね、黒いですね、筋骨、リュとしたですね、こう、血統の良いですね、大きな馬になってですね、皆どものっていう感じでですね、帰ってくるかと思いますよね、普通は。王様なんですから。ところがですね、今、先ほど読んだマタイの箇所でイエス・キリストがお乗りになったのは何かというと、小さい子供のロバだったのであります。でなぜかというと、実はこのことも聖書の箇所であらかじめ予言されていたことであります。ゼカリア書の九章の九節というところに、こういう言葉があるんですね。シオンの娘を大いに喜べ。エルサレムの娘を喜び叫べ。見よあなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、入和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。ここで語られていることは明らかだと思います。もし、というのは、もしエルサレムにロバの子に乗ってですね、エルサレムにですね、門をくぐってくる、そういう方がいたら、その方こそ救いを与える王なんだ、という、そういう予言なんですね。つまり遺ヤ書で語られているあなたの神が王としてくるじゃあ誰がその王様なんですかということをそれはロバの子に乗ってくるお方なんですよですねより具体的に言っているわけでありますでこのことはとてもですね意義深いと思うんですよ王様というのはですね他のものを蹴散らしてですね生上がってですね敵を滅ぼしてですね王となるんだっていうまあその世の中で一般的な王様っていうのはそうですししかしロバに乗って自分をどこまでも低くして小さな子供のロバにまたがってくる方。それが本当の王なんだっていうんですね。それだけではない。この出来事の姿にはイエス・キリストは人類の罪を負って十字架におかかりになる。王様が十字架系になる。しかしその三日後にはその罪を打ち破って蘇ってくださった。そして人々の心に平和が成し遂げられ、幸いな知らせがもたらされ、そして救いが実現したんだよ、と聖書は言います。聖書が語る救いというのはそういうものだ、ということですね。しかし考えてみますと、クリスマス。このクリスマスこそ、イエス・キリストのそのようなあり方が凝縮された時だったかもしれません。先ほど申し上げましたように、イエス様、イエス・キリストは、ね、生まれる前から死生児として人々にそういうふうに見られるという運命を背負って生まれてきた子供でした。母親のマリアは臨月でありましたけれども、時の皇帝のですね、アウグストゥスが直令を発して、まあ、住民登録をせよと。ま、戸籍のあるですね、自分の故郷に帰ってそこで登録せよ。つまり数を数えて税金を取るためですけれども、そのために全員一人残らずですね、そういう登録をしなければならないという命令が発せられて従うしかないんですね。でもしかし、彼らがですね、いたガリラヤからエルサレムまではですね、高低差は1000メートル以上もありまして、山道ですね。しかも数百キロメートルの道のり。その道のりをリンゲスの体で戻らなければならない。で、ようやくようやく着いた夫の故郷のベツレヘムでしたけども、同じように全国からですね、住民登録に人が来てるんですかわけですから、ごった返していまして、宿屋には泊まるところがなかったんですね。もうその姿、たるはですね、時の権力者のですね、この胃のままにですね、この葉のようにですね、こう、翻弄されてですね、うおさをするような、そういう姿ですよ。誰かどう見てもですね、王が生まれるっていうような、そういう場面じゃないんですね。で、ようやくなんとか確保したスペースで出産にですね、望んだ夫婦は、生まれてきた赤ちゃんを柔らかいシルクのベッドに寝せたかというとそうではなく、藁を敷いた貝場置に寝かせた。その姿はですね、イエス・キリストという方が一体どういう王なのかということを、鮮やかに私たちは心に焼き付けてくれるんじゃないでしょうか去年ですね、イギリスの王室に王子様が生まれましたね。まあ、この間1歳になったって写真がですね、流れていて、可愛らしい男の子でした。ジョージって名前ですよね。で、イギリスの国はですね、将来で王様になる器ですから、もう今か今かってですね、誕生をですね、待ち望んで生まれたらもう盛大に祝福して沿道カレードしてですね、わーって言ってですね、何千人何万人という人が迎えたわけです。しかし、イエス・キリストの誕生は、誰にも知られることのない、ひっそりとしたものでした。唯一その誕生の目撃者となったのは羊飼いたち。これらは、この人たちは人々からどちらかというと低く見られている。宗教的な儀式を守ることができない。そのためにどちらかというと低く見られていた羊飼いたち。またあるいは中近東からですね、春原何百キロもの道をですね、やってきた異教徒のですね、学者たち。まあ、その彼らこそが、だけが、このイエス・キリストの誕生の目撃者となりましたで。それは何を象徴しているかというと、このイエス・キリストという方は派手な目につく、そういうところに来られるのではなく、忘れられている人たちにこそ心を向けて、弱さの中にある人々をこそ救う王様なんだということを、まさにその誕生の姿は象徴していたということであります。で、クリスマスというのはですね、そういう王が、使える王が、私たちのところに来てくださったんだ。そういう日であるわけですね。この方はきらびやかな宮殿ではない。忘れられた人々、失われた人々のところにこそ来てくださる。実はこのことは、今日のイザヤ書の箇所で、あらかじめ予言されていたことでもありました。もう一度依頼者に戻りたいと思いますけれども依頼者の52章の9節からのところを読ませていただきます「エルサレムの廃墟よ共に大声を上げて喜び歌え主がその民を慰めエルサレムをあがなわれたから主はすべての国々の目の前に聖なる身腕を表した」。死の果て果ても皆、私たちの神の救いを見る。いざやここでエルサレムの廃墟をよとですね、廃墟に向かってです、ね、呼びかけてるんです。面白い言い方ですね。あたかも目の前にですね、エルサレムがもうボロボロになって破壊されて瓦礫の山になってしまった、そんなですね、の光景があるかのような、そんな言い方なんですけれども、以前はこのですね、エルサレムの廃墟をよって言ったときはですね、まだエルサレムの廃墟になんか全然なっていません。150年の後にはですね、破壊されるわけですけど、まだまだ先の話ですね。でしかし、しかもですね、先ほど言いました、この予言がそのまま成就したイエス・キリストがですね、700年のうちに、エルサルムにロバの子に乗っていく。その時エルサルムはどうだったかというと、廃墟でも何でもなく、エルサルムの中心には巨大な神殿が、美しい神殿が建っていたんですよね。でもイ、ザ前イはエルサルムの廃墟よって言うんですよ。この歌詞はですね、ですから学者たちは実際のエルサルムのことを言っているんではない、目に見えない事柄、つまり私たちの心の中のことを語っているのだと理解しています。つまり、イザイがこのところで言いたかったこと、一番言いたいことは何かというと、破壊された姿や、囚われた姿や、あるいは戦争で抑圧された、そういうイメージを使っているんですけれども、しかし、イザイはこれは私たちの心の中のことなのだ。以前は第一に私たちの心のが変えられること、廃墟のような心が変えられること、そしてその私たちの心の中に王様を、神様をお迎えするということが必要なんだということを訴えているのであります。で、その前提となっているのはエルサレムは廃墟である。つまり、私たちの心は廃墟のようであるという自分の自己理解であります。今日の冒頭の箇所である七節は、用の、良い知らしを告げるせい、走ってくる伝令のですね、米粒のような山々を駆け延びてくる兵士のイメージがあって、その伝令のですね、走る足音はなんと美しいことかってですね、そういう話だったと言いましたけども、なぜ足音が美しいかっていうとですね、えー、それはですね、自分たちがこのままでは廃墟になるという恐怖があるからですよね。もし助けが来ないならば、ね、孤立無援のままいたら大変なことになると分かっているからこそ、来たですね、伝令たちの、伝令のせ、ね、おーい、勝利だって言ってるその会はですね、嬉しいんですよね。喜びなんです。麗しいんです。実はですね、このことは私たちにもそのまま手余まるのではないかと思います。ある人が次のような,次のような言葉を残しています。私たちは、自分には救い主は必要はない、と考えるものである。先生は必要かもしれない。あるいは友達は必要かもしれない。でも、救い主は必要はない。確かに当たっているかもしれません。まあ、先生や友達はいるかもしれないけど、救い主はね、ちょっとね、それが私たちの心の中の正直な感想かもしれません。そこでこういう話をしている人がおりました。自分がまさに飛行機から転落したと分かった人にとっては、パラシュートがありますよ。そう知らされることはまさに、ものすごい良い知らせであろうと。反対に自分に何が起こっているか気がつかず、危険なスピードで地面に突進しているということを認識していない人にとっては、パラシュートがありますよと同じことを聞いても、はっ的外れな。そういうふうに聞こえるでしょう。そういう話ですね。今の話が何を言おうとしているかっていうと、自分が一体どういう状況にあるかということを正しく知るということがいかに大切かということであります。以イ前イも実は同じことを言っているんです。エルサレムの廃墟よとですね、実際には廃墟でも何でもない街、えー、や国の人々に向かって、ね、言うんですよ。それはどういうことかというと、あなたは自分の心の中に荒れ果てた世界があるということに気がついていますかという愛に満ちた問いかけでもあるということです。あの 3.11 の大津波が起きた後に、私は全国からですね、駆けつけてくださったボランティアの方々でチームを組んで、被災地に物資を届ける働きをさせていただきました。まあ、わずかなものであると思いますけれども。最初にですね、出向いたところは陸前高田でありました。それは震災から12日目の3月22日のことでありました。その時私はですね、初めて、この、山上をですね、目の当たりにしたのであります。当然ながらですね、さまじいショックを受けましたね。でしかしですね、一番記憶に残っているのはどの場面かと言いますと、目的地の、物資を届ける目的地のですね避難所が場所がわからない。まあ、カーナビがあるんですけれども、道がですね、カーナビ通りにないのです。ですからわからない。どうやったらいいんですかですね聞こうと思っていたところに近くをですね歩いていた小学生と思われる男の子がいてその男の子に「ここには行くにはどうしたらいいんですか?」と聞いた時跡形もない我が町をですね見回したその10歳ぐらいの男の子はですねまるで何事もなかったように「あああそこを曲がって相手は力があるといけますよ」と言ってくれましたね私はその場面を忘れることはできないなぜならば自分がですね、生まれ育った町がそのように壊滅している姿を目の当たりにした子供がどんなに深い傷を負って生涯生きなければならないかということを自分がそうだったらどう思うかと考えたらですね、もう想像を絶する思いに押しつぶされそうになりました。今でもあの場面をですね、思い起こすと息が苦しくなってくる、きます。それから私は実際2ヶ月ほどですね、毎日のように、いろいろな石巻や、ナトリや、また、気仙沼や様々なところに支援活動に向かっていましたけれども、その活動で一区切りつけて少し休んだ時にはですね、もう本当に心身に非常な疲れを感じました。今でも石巻にですね、毎月一度支援活動に行っていますが、その時のですね、光景がフラッシュバックしてきて、動機がするときもあります。でそういう時はできるだけその時の、ね、映像を振り払うようにしているわけですが皆さんもあるいは同じような経験をしておられるかもしれません。で、なぜ今この話をしたかと言いますと私たちにとって荒れ果てた世界を直視するということはそれほどに困難だからであります。自分の家がそうなったわけではない他の人がですね、受けている痛みをですね、目の当たりにする。その時でさえ、その荒れ果てた中にですね、いる、その他の人のです痛みを見る時でさえ、こんなにも心がですね、痛むんであるなら、まして、自分の心の中にある荒れ果てた世界を本気で見つめようとしたら、どんなにか痛みを受けるだろうか。そう考えてですね、私たちは意識的に自分の心の中にある闇というものを、見つめないようにしているのではないでしょうか。表向きどんなに素晴らしい歩みをしているように見える人であっても、実はすべての人の心の中には、見つめたくない廃墟というものが確かにあるのではないか、そう思うのです。それは教会に行っている、行っていないにかかわらず、人間であるということはそのような、心の中の廃墟を持っているということではないかと思うんですね。ある人が次のようなことわざを残しております。もし教会の中に人間がいなければ、教会は素晴らしい場所になるであろう。こういうですね、ことわざを語った人がいます。もし教会の中に人間がいなければ、教会は素晴らしい場所になるであろうにとこう言ったというんですよね。牧師としてはですね、これは非常にこう苦笑いしてしまう言葉であります。教会の中に人が一人もいなければ教会は素晴らしい場所に違いないとですね、こう言われて、うんまあ。でも自分自身は我が身を振り返って、ああ、確かに当たっている部分もあると。人が集まるというところには必ず何かが起こります。もしこの地上から一切の争い事や貧困や戦いがなくなる、えー、ね。それがですね、あるとすればですそれはどういう時かというと、地上から人が一人もいなくなった時には、それはなくなるでしょうね。人々が存在するということは、そこに争いや痛みがあるということです。生まれるということです。それはなぜかといえば、それは私たちのうちに罪というものが確かに存在しているわけですね。意識していようといまいと私たちの中には確かにそのような争いや痛みをもたらすものがあるんです。誰の中にもあるんです。で私たちは自分の力でそれを取り除くということはできなかった。多くの知恵者たちが何千年にもわたって知恵を絞って、いかにしてどんなにかして世の中を良くしようと言って良くなってきた部分はもちろんありますが、しかし依然としてこの地上から悲劇はなくならない。忘れられている人々がおり、格差はあり、また愛が冷め。聖書は人間というものは言うならばこの罪というものに霊属させられているんだ。イザヤが廃墟と呼んでいるものはそしかしもしですね先ほどの良い知らせの話をしたようにもしあ,あ廃墟があるそういう,うに気づいた人はです、ね、その廃墟に王様が来てくれるんだってって思ったら、ね、それは本当に喜びでしょうねまあ天皇陛下が被災地のですね避難所を巡って、えー、慰問をしてくださった時に本当に多くの人が涙を流し喜んでいましたね。まあ、天皇陛下と神様と比べることはできないにしてもですね本当にこの荒れ果てたところに慰める方が来てくれるということは本当に喜びであり慰めなと思うんですよねまあ、して神様が私の心の中のこの荒れ果てたところに来てくださるんですってそれはなんと大きな慰めだろうかと思うんですね9節にこう書かれております「エルサメの廃墟よ」「共に大声を上げて喜び歌え主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたから。廃墟よとこう呼びかけているんですけれども、しかし同時に、ザ前は大声で喜び歌えと言うんです。なぜかというと、それは、神が、主が慰めてくださるからって言うんです。神様が廃墟となったエルサレムをあがなってくださって、これは簡単に言えば回復してくださるということですよ。先ほどですね、罪というものがあるんだ、あるんではないかと話をしました。しかし、イエス・キリストが十字架によって罪の力を打ち破って、私たちの心の廃墟に勝利をしたとして凱旋してきてくださる。だから、良い知らせなんだっていうんですね。私たちは自分の力で自分自身を作り変えるということはできるようでできません。確かに、努力すれば生活習慣を変えるということはできるでしょう。仕事や人生の目標を立てそれを実行していくということもできるでしょう。しかしその一方で、私たちの心の中の荒れ果てた世界を自分自身で回復させるということは、自分自身では決して成し得ない働きです。私たちは自分で自分をいくら慰めようとしても、それは慰めにはならない。廃墟の中にいる人々は、外からの助けを必要としているのであります。ちょうどあの 3.1 日の時に被災された方々が私たちの、あるいは外部からの助けを必要として待ち望んでいたように私たちはここのこの心の中の廃墟に立って慰められる必要があるのです外から助けられる必要があるのです外から救っていただく救われる必要があるのですもし私たちが自分には確かに必要があると気づいたならば、イエス様は私たちのところに来てくださる。あのクリスマスに誰の目にも止まらない場所で、会話を受けに生まれてくださった。そのように、私たちの心の中にも確かに来てくださる。必要なことはただ、私たちが心を開いて、私の心の中には廃墟のような、あれ果てた世界があります。このところに来て宿ってください。ここをあなたの宿としてください。そのように祈るだけですね。キリスト教の救いを表すとこう言われている有名な言葉に、神は自ら助くる者を助く。そういう言葉があります。神は自ら自らを助くる者を助く。神は自分自身を助けようと頑張る者をですね、助ける。神様もそれはですね、あたかも神様も頑張るけれども、あなた方も自分のやるべきことをやり、ちゃんとやりなさいよ。そうすれば救ってあげますよ。と、そういうふうに聞こえるんですけれども、しかし、実はですね、これは聖者の語っていることとは正反対であろうと思います。聖書が語っているメッセージはですね、どういうものかと言いますと、神は、自らを助け得ないものを助く。神は自らを助け得ないものを助助ける。私たちは自分をより頼み、自分で自分を助けよう、自分で自分を救助しようということから解放されて、いや、私には私を助ける、自分を助くことはできない。握りしめていたその手をですね、離して、開くなら、その時私たちは、私たちの神の救いを確かに見ると、聖書は約束しています。実は、十節はですね、最後にですね、地の果て果ても皆私たちの神の救いを見るとこう書いてある箇所があります。私たちの神の救いと書いてある、この救いということはですね、ヘブル語ではですね、イエシュアっていう言葉なんです。イエシュアイエシュアというのは実はイエスという名前でありますイエス様のお名前はですねイエシュア救いという名でありますクリスマスというのはどういう時かと言いますとこの神の救い神のイエスがまさに見えるようになった日だ地の果て果てを皆私たちの神のイエシュアを見るその日なんだということですこれクリスマスに私たちの世におうまた救い主として来てくださったイエスを今日私たちは心にお迎えしたいそのように心から願っております一言お祈りをしたいと思います